0: 小暖啊，鸡排妹还没有正式提名，但他一丢出鸡排妹可能去中正万华这件事情之后，民进党啊，整个爆爆开啊，这个青壮派啊，退党了退党啊，巨头的巨头，有人说我就此退党，有人说我就此巨头民进党，啊，闹了党中央。大家好，欢迎收听今天人渣文本特辑开讲，我是周伟航，今天是第一百八十八集，主题是哎，提个名啊，潘潘也会被鸡排打到，差点昏倒啊！哈，这个艰困区的征兆到底有多困难呢？好的啊、呃，接下来花一点点的时间来说明一下我们节目的这个调整的方向哈，也就是说哈，现在这一集播出是五月二十九了哈。那六月呢，我们会改到周四播出啊，请大家特别注意啊、哦。所以下一集会在六月八号上架啊，就六月八号周四的时候才会上架。那六月一号我们是没有的啊。好，那这个呃，改到周四去，它有几个考量啊，就是包括哎、欸，在经过周三的中常会啦，会有一些呃重要的消息释出，重要的提名释出，那在周四来做相关的新闻，可能会更加的精准啊，就不会。都是通灵了哈。好，那在原本的周一时段呢，我会在我自己的 podcast 频道“迷走大学”迷路的迷走路的走迷走大学”啊、呃，会在六月中以后要强调是六月中以后，不是六月一开始，六月中以后啊、呃，会在周一推出一个政治类的节目，比较偏向闲谈八卦啊、呃，杂相式的，不会像这个这么专业这么集中。那。如果你想要掌握一些更进一步的资讯呢，啊，我还有一个这个文字类型的这个啊媒体哈，叫做《渣报》啊，不过它是付费订阅式的哈，它会针对我们在节目中讨论到的一些议题进行比较深入的剖析啊。那这个如果是采用最高价的社团方案，那就是及时啊，会有一些及时问答了哈。好，那当然，我们来回来这一集的节目内容，上述的这米酒大学和渣报都请参考这一集的资讯栏啦啊,啊。好，那我们先来看到现况的部分啊。那两大党现在在解决总统提名之后呢，开始处理到立委提名的深水区。深水区其实不是初选区，而是艰困区。哎、欸，这就打破了很多人的尝试。赵文礼初选不是厮杀的最激烈吗？艰困就征召一些敢死队去敢死，不就得了吗？呃，事情哈，就是。总不是这个如你意料之中的发展。两大党本来都以为监困区比较好解决，或比较能够用主席前纲独断的方式来解决，不料现在监困区啊烧起来了啊！这个监困区烧起来的程度啊，远超乎外界的想象。我们先来看国民党啊。啊，国民党相对民进党比较简单呐、啊，他在本周会有最后几个初选的结果出来、啊、主要看你就是黄靖平、吕玉玲拼的，还有苏翠玲拼的很激烈的那一区啊、哦。那接下来呢，啊、就会去处理万华等争议或艰困区，还有就是南部没有人选的区域。南部没人选的区域，可能就征召一些学者吧，依照朱一仁的风格，就征召一些学者比较。呃，看起来形象良好一点的，不会出包的去选。为什么？监困区本来就很监困的嘛，你再征召一些会有争议的妈呢，就就全国性的监困啊，从地区的监困变成全国性的监困，所以就选一些安全牌，推出一些安全牌出来啊、呃。这个壮烈牺牲，国民党的想法很直接，很原始啊。那当然你没办法把饼做大，至少不会失分，这符合朱一伦一向以来保守操作的这个风格。好。那硬要讲争议区，大概就会回归万华。那万华大家比较注意到是虞美人参选之后啊、呃，这个王世坚不选了。本来说黄世山要选，那黄世山不选，王世坚也不选。那虞美人宣布要参选之后，大家讲说啊，吴佩益一定上了啊，因为国民党就猜到虞美人，他就是一定会被虞美人拆分出来嘛。哈，虞美人现在的调性比较难。好，可是问题来了啊、呃，民进党居然不是提吴佩益啊。应该不是这样讲，居然不是，而是居然传出征召鸡牌妹这样子的消息。这个我们龙后表述。我们先来把国民党的这一部分清掉。国民党为什么在这一区会突然变得非常艰困呢？除了在这边被林长佐连选到两次，使得过往的基本盘被打翻之外啊，呃，有一个很重要的因素是在这边没有很强的国民党的候选人。那目前呢？啊、呃，这个想要竞争的是郭昭言以及钟小平。那就我们得到内线消息，国民党做的一些民调，哈，赢的是郭昭言。那钟小平呢？这个人大家都很熟嘛，就是他每次都不甘愿嘛，哈，除了市长出选输了就不选之外，其他的就要退党啦、啊，坚持参选啦、啊。上一次钟小平后来能够选到，是国民党提名的酒驾意外啊出局了，哈。所以，钟小平就卡位卡进来，然后后来又回国民党啊，跟他的市党部的主委黄旅处得很不愉快。所以，黄旅如果要采用征招的话，原则上不太可能是征招钟小平，因为两个人有仇啦，只能用初选。但重点来了，郭昭言呢，嗯，也是蛮有意思的卡啦，哈。我就用这种比较呃 OK 的表达方式，就他蛮有意思的啦。啊，地方服务呢，因为他妈妈李仁仁。啊，以前都是以服务取胜的哈，交棒给他之后呢，嗯，郭昭延曾经的这样子服务风格，服务是做的不错，可是他在问政上哈，唉，就你你可以去看什么是台北市议会迷豆子啊，你去 Google 一下哈，就是嗯，就国民党提他出来可能也不是很放心啦、啊，所以黄旅一开始有问谢龙介你要不要来选谢龙介，哎呦，我不要啊，谢龙介不愿意离开他自己的台南老巢，那接着。黄旅又跑去问哈、啊，黄旅是国民党市大部主委，黄旅又跑去问应小薇，应小薇也说我不要，哇，那就只剩郭兆元、中尔平二选一，麻烦大啦，怎么办呢？一度有其他地区的国民党人说，那就征召虞美人啊，啊，那就礼让虞美人呐、啊。啊，因为虞美人跟民众党比较好吧，一开始还传说虞美人会挂民众党，最后是挂五党啊，哈，所以有些国民党说，呃，礼让虞美人啦，跟民众党、民众党打好关系啦，在我们其他地方的立委才好选啊。那万华这边的就会跳起来，凭什么是礼让我们呢？啊，为什么不礼让你那一区给民众党呢？啊，这是国民党的功课，国民党的功课，国民党自己解决。啊，那我预计啦，哈、啊，如果协调不出来，最后就拼初选嘛。如果拼初选，应该是郭兆炎了、啊。郭兆炎出来丢掉的机会还是蛮大的啊。就比知名度，虞美人郭兆炎，你你听过哪一个嘛？啊，然后再比讲话，嗯，虞美人还是有优势嘛。那郭兆炎呢，他有组织啊，所以他的组织票是开得出来的，七成票是开得出来的，这就会造成蓝营票均分。所以绿营不要乱就好，可是绿营现在气在乱，我们就来看绿营提名哈。那绿营提名现在也进到最后的监控区的征兆，它原则上圣北市还有一些深南区，还有就左蓝左营男子比较多人关注，左南区是想要征兆黄杰了，把黄杰从凤山拉过去，但是呢，呃，蓝营内部啊，不，不绿营内部还有一些意见。哦，就是绿营内部的反台意见，主要就来自刘世芳啊，刘世芳新潮流嘛，那他不太喜欢许志杰那边凤山那一票的啊那一卦的，虽然大家都是系出同门，但是地盘有别嘛哈，刘世芳又不喜欢黄杰嘛，好，那还有其他的委员有一些意见，所以现在还在协调，不过黄杰出现的几率是比较高了，如果不是黄杰的话，就会征召议员。可是呢，嗯，赖副现在的风格就是，如果能不征召议员就不征召议员、呃，哦，所以现在的局势是这样子啦，哈、哦，就是啊、呃，左南倾向黄姐。那新北市的提名是上周的重点，他一口气提了三席哈、哦，就是呃，这个李正浩、玄永和吴增会对上张庆忠之子张志伦，那李正浩对的是林德福啦。啊、哦，那曾博瑜呢？会对罗明才、吴征和曾博瑜其实都是所谓太阳花世代哈、哦、啊。曾博瑜曾经代表绿党，曾经代表时代力量。那吴征呢，就是这个曾经时代力量，然后后来这最近这一次选是五党啊。那吴征换选区，曾博瑜没有换选区，曾博瑜一直都是新店。那民进党之所以推曾博瑜，就是觉得说，嗯，袂调了哈，所以就自己人袂调，不能讲曾博瑜袂调，自己人袂调。所以就推一个可能第三势力比较买单的，就是曾博宇，他离开过绿党，也离开过时代力量，但是应该都没有得罪党内的人啊。哈，就绿党和时代力量他都没有得罪，啊，他就是淡淡的走这样子，哈，应该我我印象中他应该是没有缴钱，然后就自动退党这样，啊，所以算是呃这个也要叫好聚好散吗？啊，无聚无散啊，也不太对啊，啊，反正就没有缴钱了哈，啊，那这个当然了，他。啊，也可能是有公开退党，但我不知道啊。但是呃，总而言之，我认为他就是在第三势力是蛮按捺得住的啊。所以呃，应该民进党那边能够收拢的话，问题就不大啊。他可以选个五五四五吧，罗明才五十五趴，他选个四十五趴，应该没什么问题。但还是。赢的机会不大，看能不能打点打到一些罗明才的弱点。但是新店本来就比较难，它有很多军工教区域、军工教居住区，那开出来的票都还蛮铁的。好，那李正浩其实越区了，他离开原来的区去对抗林德福，那引起的争议比较大，我们先把他框起来，暂且不论哈。吴征呢？吴真他是从信义松山的这个议员选区调去综合，对张庆忠的儿子张世伦。中合原来江永昌，但是江永昌不选，那他的不选原因呢、啊？当然有很多网友关切啊，等一下也会有问题念到。但是呢，至今不明，民进党都没有问到一个嗯比较能够说服政治圈的人的答案，可能就是倦勤了吧？哦，就觉得做这个对于人生未来是没什么发展吧？啊，当然也有人传说他要去争取新北市长啊，但是我觉得想的比较远了哈。就江永昌的这个人的做事形事风格是比较保守。比较内敛，呃，比较呃缩手缩脚，但是他很能够去坚持一些他认为的理念。我觉得这一点是值得，即便是不同党的，我们也是都对他很肯定啊。就是他讲很多事情其实是不分党派啊，就是摸着良心讲话。那他之所以会最后做出不连任这个重大的决定哈，那他虽然之前上期就有传出他不要选了。但他现在在做出这个决定，我想也是经过他的生日手虑了。那我们就尊重，哦，尊重啊，因为他本来个性就是比较倾向收而不是放啊。好，问题来了，李正浩提名出来的当天，大家就对他有意见了哈，就是因为他过去曾经有所谓性爱影片的这个案子哈，就是在六七年前、七八年前吧。啊，李正浩因此一度沉寂。他原本是国民党内的青壮派改革派代表，他因此一度沉寂之后离开国民党。当时大家解读这个什么“性爱关联案”，呃，是从这个党内斗争、国民党党内斗争的这个角度去讲的。那当然，那一批国民党的青壮改革派呢，到现在就只有徐巧芯、孙立生这个在选举的战场生存下来，其他的其实选的不是很顺。哦，大部分还是在党职的这个路径里面发展。那你正好有被民进党质疑的另外一个点呢、哦？除了这个过去的性爱光碟，哎，不能讲性爱光碟，什么时代还在光碟性爱影片的争议哈、哦？那还有就是他原本的说法其实是蛮蓝的，他以前有代表过亲民党，代表过郭董嘛，啊，所以他这么蓝的形象哈，适不适合啊？那当然，民进党之所以提他的一个很重要的理由，就是这个。永和这一区非常的蓝啊，过去怎么选怎么输啊，六四就不错了啊，所以李正浩这种稍微有点蓝的，也许可以吃到蓝票。你要把饼做大，当然就是要去找一个蓝的，但是这样地方基层就会跳起来啊啊，像他那个主委哈、啊，永和的主委是里长啊，那就辞辞主委这样子哈、啊，所以也有人说，那不如提提名一个里长嘛。可重点是这些区域先前都有开放让大家来自己报名，可是大家都不敢自己报名啊，就初选就没人啊。哦，所以我我只能说了哈、哦，就是啊，这、哦、个大家开放报名的时候你不来，等到党中央弄个人，又人人有意见，提名很难呐。我不是说李正浩就是一个 best o f best o f best， 啊、哦，就是我觉得就是党中央就觉得干的不难啊，啊，那我就提他啊，提他之后呢，我干觉全部有意见都跳出来，那。我我的建议是，党中央就是啊，好啊好啊你来跟我讲什么，那就你选了，你去好不好？啊，那就你选嘛，啊，就像那个民进党新竹原来要提黄义中啊，就是这个公民老师啊，也是名嘴啦。黄义中的家庭推辞了，哦，就是他要选，原本叫他选新竹市吧，啊，或新竹县吧，啊，反正他就是一个活棋这样子，黄义中说啊，家庭关系推辞了，好。啊，那现在黄义中也对提名鸡排妹提名李正浩有意见、呃，啊，那那那你要不然你选嘛？啊，黄义中是不要，啊，那我就没人了，啊，洗白安诺。好，但是有的地方是有人哦、喔，就鸡排妹的那个中正万华，鸡排妹还没有正式提名，但是他一丢出鸡排妹可能去中正万华这件事情之后，民进党啊整个爆爆开哦，这个青壮派啊退党的退党啊，巨头的巨头。有人说我就此退党，有人说我就此去投民进党，啊，闹得党中央鸡犬不宁，紧急收回成命。原本要在五月就完成了台北市的提名，直接收回。好，那鸡白妹这个真的是吹皱一池春水啦。我还是要用一个呃，这个比较制高点的角度来谈这件事情。当然啦、啊，整个事情的发展還比较深入的分析，我是放在杂报啊，就是再自己去看。那个 package 资讯栏哈，我是放在扎报。那可以用嗯比较简单的方式去解释的，就是呢，中正万华这一区原来是有吴佩益，可是吴佩益是英系，新潮流可能有一些意见，其他派系我们不要讲新潮流，某派系或其他派系可能对他有一些意见，认为吴佩益很年轻啊，他上去之后哇，这个搞不一卡二十年了啊，吴佩益非常年轻嘛。好，所以现在的状况呢，就是有人认为说，哎，那吴佩益是议员，我们暂时跳过一个现任的议员，哦、不要去这个违反赖清德的那种诚信条款的原则。赖清德的诚信条款原来是说，就是请现这个刚连任的市议员不要去报名初选，但这一区的初选一开是没人报，吴佩益没人报，哦，因为是林长佐嘛，林长佐。哦，原来的是民进党李让他，后来林长佐被赖清德劝掉了嘛？当然，林长佐是说家人身体不好了，啊,啊，家中有人身体不好了，啊,啊，那想也知道是一个表面的理由，就是可能赖父觉得林长佐上的机会不高吧。好，林长佐弄下来之后，林长佐是跟吴佩益合挂啊服务处啊，那开幕的时候有很多人去帮吴佩益祝贺장，因为他音系的色彩很浓啊小，小音小音女孩的代表。可是新潮流都觉得，嗯，要不要找一个更有制高点、啊、那他们就找到鸡排妹。鸡排妹原本好像不是这里哦，原本好像说要去新店啊，哦，但是后来又调来这一区，可能就想说用英系换英系吧，英系比较不会有意见。哦，这很显然是一个不太熟悉英系的人做的决定，比如像潘梦安或者极少数的人，这些阿北平常根本就不知道外面的状况，或者不知道北部的状况，或者不知道网络的状况。他所知道的可能很浅薄，所以阿北你会说，难道都没有去问其他人吗？这种提名征询不能问太多人、哦、消息会走漏、哦、所以这阿北真的可能就只只是自己看一看哇，出事好，这要怎么解释呢？哦、就是可能就是潘梦安、啊哦、我们就先让他背这个黑锅好了、哦潘谋安就平常看都说，哎、欸，纪白面好像很受欢迎啊，他为民进党在那边冲锋陷阵啊，在网络上到处骂人啊，有好多朋友哎、欸，哇，提名纪白面应该会很多人支持吧，所以他就提了。哦，提名纪白面英系应该不会有意见嘛，所以他就提了。结果提出来呢，网络大爆炸，哦、呃，英系大爆炸，哇，这潘谋安就觉得说，哈，什么？怎么会这样？我必须要说，之所以会有现在这么难堪的局面、啊、就真的是民进党这些家伙平常没有道德良知啊，尤其是民进党的青壮派。鸡排妹平常在那边瞎闹的时候，当车意王军的时候，你们这些青壮派太阳化世代不出来指责他，每个人都这样装作没看到，就让鸡排妹在那边胡搞瞎搞，到处乱骂人，到处引战，到处不知道他在冲杀。有很多民进党人现在拿鸡排妹做什么生意啦，卖什么飞机杯啦这些来讲话，我觉得这也不太公道啦。哦，应该不是他卖什么的问题啊，那个他卖什么做很生意做很大这个事情哦，我觉得是比较无可厚非。重点是鸡排妹他在网络上的态度，我就要赞呐，我赞柯粉呐、啊，我就是王军呐、啊，怎么样怎么样？过去你们这些人不制止，等到民进党觉得说。哦，民进党中央看到说，哎、欸，好像没有人反对基排面，好像党内同文层都很喜欢基排面，那我提名他，这是谁的责任？你要现在去怪那些阿北偏听，你去怪那些阿北搞不清楚状况，那请问你们这些民进党内良心有让阿北有机会掌握状况吗？这些特异王军在西阿纳的时候，你没有站出来讲几句难听的话吗？有出站出来摸着良心去指责吗？啊，还是良心摸一摸，连良心都薄起了啊！到底在干嘛啊,啊,啊？现在才在那边反击排面，当然了，鸡排面是应该可以拉下海了哦。这些家伙哈，呃、啊，这个鸡排面说啊，我可以去选金门呐、啊，选哪里都没有问题啊。嗯，我觉得应该是没机会了，鸡排面应该是没機會，因为党内反弹力道很大。那他们现在这些金钟派已经转攻理政哈，就代表鸡排面问题基本已解决。啊、哦，那中正万华为谁选呢？如果鸡排妹不选，那加上那么多人跳出来挺吴配仪，吴配仪的机会大了。好，但是鸡排妹的问题也影响了北市提名的进度。原本哈、哦，因为我问人啊、哦，这个他们说中山北松山呐、啊，就是一位呃知名度很高的阿伯，他跟我还蛮好的啊、哦。这位阿伯长得很像一个电影人物啊、哦、啊、哦，他说中山北松山应该是林非凡了、啊。啊、呃，那这个林飞凡本来要跟基牌妹同一批提名的哇，啊，现在卡住了。好，那大安文山哈是两个选区，现在也都生不出人啊。文山就是可能会征召议员哇，王敏生吧啊。那当然，这个民进党想劝那个苗博雅回去选文山，但文山比较难选。大安的这种蓝绿差距还比较近，所以阿苗他还想要去挤大安。啊、哦，那几大案的话，简书培啊，谢培芬这两个在地的，就会觉得说啊，我经营那么久，我要去北妻嘛，就卡在这里了。啊、呃，就是民进党就是在征召上、合作上会比较困难。那文山就真的就是会让人家感觉很备胎啊，就大案不要了，再过来文山哈、哦，这样人家也没送啊。原本就很难选的，接下来会更难选啊、哦，所以也会怎么样不知道。但不要忘了，民进党还有陈伯维这个火气。哦，陈柏维是可以随时调度丢出去一个监控局啦。啊。好，那这个后续的争议呢？我认为可能要到六月初才会抵定，除非赖傅要前纲独断啊，直接硬提，但是机会不高了。如果他真的硬提的话，哈，就是啊，我就敲定了，拿去就谁，拿去就谁。五月三十一号一定出炉，那我们祝福他啊。赖傅最近很冲啊，包括像那个。想办法修正啊，把阿扁的那个陈志忠永远判政治死刑，这样子哈，嗯，的确有可能这样干，但是硬干都会有后坐力啊，就看他们的智慧啦。好的，接下来是问题的部分。好的，第一个问题是，请问林场所没有自己人马可以接棒出来选吗？如果他在当地很会选，用他的招牌赢下去未尝不可。我反过来回答，就他的招牌已经烂掉了。他都被逼退了，你还他的人马啊,啊？一个郑志荣推自己人马，通常票只会更少啊啊,啊！所以民进党也知道需要换一个兵。不过林场所很明确的把他自己的这个地盘啊，就是在象征意义上传给吴佩仪了啊，所以就这样啊，就是结束了。林场所在那边就结束了，他的摊可能就看他的助理要不要跳去吴佩仪吧啊，那他是这一摊就结束了啊。啊，当然，他的助理也可能去帮吴尊吧，啊，或帮陈柏宇啊。好，下面一题，老师觉得鸡班妹本人有真的想选吗？还是只是炒话题顺便卖飞机杯带货而已？我认为他应该是真的想选。依照他被人打枪之后，这么多人跳出来骂之后，他依然四处开战，接受访问，态度强势，应该是真的想选。但是不是要顺便卖炒话题卖东西哦？我想应该不至于了。这样能够卖什么东西呢？很难，而且真的当政治人物之后，连收那种斗内都会变得很困难。呃，会有一些真的限定相关法规了啊。好，下面一题，请问一般来说，监控选区的人选怎么挑，以及选战打法会有什么不太一样的地方？大体是用骑兵的概念吗？一般而言所，所谓的骑兵就是意料之外、完全破格的人，我们称为刺客。这个从小泉纯一郎开始带入这个，把这个概念在亚洲搞大之后。那台湾也开始会有这所谓的刺客型了啊！那我只能说，就是依照现在的这种网络媒体盛行的模式，你要突然去找到一个呃让大家耳目一新，但是又很有战力的人，已经很困难了哦、啊，所以尊重刺客不太容易出现。那监控区的人选，在过去我们就是找学者啊，最安全。哦，就是输也会输的比较有尊严一点，因为学者比较不会丢出无脑东西。可是近年从那个黄秀双对赖清德的台南市长选举之后，就老是说学者也，唉，就比较辛苦啦，啊，因为学者有时候拉出来也是看起来不太灵光啊。那至于监控局的选择拿法呢，就节能减碳啊，稳稳的、省省的选完了、啊，你不要造成其他人的困扰就好了，帮党保留一丝香火。哦、然后长期经营啊，你可以参考柯志恩、啊、好，下面一题，浩浩是真的啊，就是李正浩啊，浩浩是真的认同民进党还是媒体人要申令案破光反正有中没中都赚到。对浩浩来说，有民进党的支持，也许有机会一拼呐、啊，也许有机会，但他也知道那边是艰困区嘛，非常的辛苦了。啊，那浩浩的想法应该是说，我这次牺牲一次，至少我跟赖金德建立建立关系嘛。那浩浩需要更高的声量和曝光吗？其实他下去选的时候，声量和曝光反而缩减了，因为他平常在电视上占了那么多的播出时数。可是如果你真的去选的话，你的上电视的时间会压缩，而且选前是不能上节目的哟。哦，真正的所谓正式选举期间，好像七到十天吧，还是两周啊，他是不能上电视的、哦，反而会有损失哦。哦，所以我认为就是他可能想要转进吧，因为媒体他老说已经做到快顶了，他是所谓名嘴的顶了，哦，要再上去不容易啊。他要主持有主持啊，啊，要开节目也有人愿意帮他开啊。哦，所以我认为就是嗯，差不多可以考虑转换跑道了啊。所以他也许就是觉得能够选上的话，或许人生能够开拓一个新局吧，啊。好，下面一题，民进党是不是有算到号号会引起反弹，所以可以用号号哦，刻意让号号用五党的方式合作，草船借箭方式吸炮火，再慢慢淡化切割啊、哦？还有号号这两天好像有点输成输过头，会不会因为被认为太得意忘形自爆啊？呃，他会爆，应该就是他以前的案子啦，因为民进党内一直有人在打他，特别是那些女的啊，妇、哦、女部、性平部吧，但是现在好像就性平部还是什么。哦，这个火力全开啊！啊，这个过去他们都不打党内人啊。哈，但是哈哈不是党内人，火力全开啊哈、啊。那米朗当然，呃，这个可能有问过哈哈要不要入党，但他觉得不想入吧。那耐心的有不勉强，以无党方式合作了哈、啊。那至于草场借鉴西炮火的，应该是鸡排妹，原本应该没有料想到哈哈。哦、啊，却意外的爆炸喽。好，下面一题，既然艰困选区就代表这些区没上市，当然有上市，主上保佑。那为什么不打安全牌、安静牌？要搞得这么风风火火，搞到的声量也不见得是正声量啊？这样有帮自己的政党加到分吗？现在的问题就是，这些阿北可能以为是安全牌啊，结果打出来爆炸了啦。那你会说为什么不事先了解啊？我前面有讲嘛，要去事先掌握这些人的西部的背景，他就。必须拜托很多人去问消息是不是走漏？好，那如果要保密，那就是少少的三五个人在网络上找资料哦，因为你不能被别人知道说你在在探寻这个人嘛，你就在网络上找资料哦。所以就我所知啦。哦，这个敲定这个曾博宇、吴征和他号是三五天内的事。原本他们完全找不到人，三五天内火速敲定哦，这么短的时间。资格审查上当然会出问题，啊，那就是网络 Google 啊，这个没 Google 到陈年旧案，没 Google 到负面声音，玩啊，就这样玩啊，鸡排面真的是，我觉得民进党新创派自己要好好检讨，你为什么平常不干这些人，你现在才出来干，干的这么凶啊,啊？平常鸡排面那边讲话的时候，为什么不出来干？是不是觉得说，哎、欸，这个人是友军呢、啊？哦，是不是觉得哎、欸，这个人去搞死柯文哲啊，去搞死时代力量啊，去搞死其他第三势力啊，也好啊？啊，没想到现在要来搞死你自己了啊！好了，下面一题，老师，国民党南部为什么全是监困区？是因为国民党不屑在那经营啦、啊？不然为什么最近两届立委都全军覆没啊？我、哦、全军覆没有几个原因呐？哈，包括了太阳花的这个震波，以及国民党在南部长期都是推阿里布大人。阿里不达人一多你没有大学教授，没有正派人是全是阿里不达的派系那民进党就是也是很多阿里不达人，但是呢，他是阿里不达人加上台湾啊，独立台湾主权啊，这个就比较吃香啊，这个稍微比你吃香一点。差随着差距拉大，国民党继续推阿里不达人，民进党开始有体面人哇，那你就完了啊。当然。你说国民党不屑在那经营吗？应该是说党中央长期对于这个地方都放任地方拍戏恶搞等到时代已经改变了，真的就很难啊。那因为民进党在那边有拿下过县市长嘛，接下来就开始重点经营嘛，经营二十年能够不强大吗？啊，好，下面一题。最近民进党立院党团开始急着交欠了七年的作业，如矿业法是选情不乐观，还是赖副的求生意志使然呢？应该是他们想要清除不确定因素，在之前的选举都一直被提款嘛，像时代力量就一直打他矿业法，矿业法，那他赶快把矿业法过了，啊，那时代力量就没得打了，啊，不就是这样吗？啊，所以这叫战术啊，就跟同婚同婚，那个时候其实同婚那一年的选举哈，啊,啊，我们就在讲说，如果同婚还是不过。哦，民进党还是不过，那时代力量就有一线生机，可以把票冲高。哦，但是民进党过了嘛，他就可以把这个当做招牌。你人说啊，可是这样民进党也跌到了很多票啊，可是重点是结果有达到他们所预预计的嘛。啊，那一年的这种2020的大选啊，好。下面一题， 2 0 2 2民进党的提名就已经是小圈圈决策，赖上海监困区怎么还是这样？鸡排妹李正浩高层对赢的想象，怎么离支持者这么远呢、啊？呃，其实2020的提名，嗯，有他的问题。那现在这一波的提名呢，是另外一个问题啊。二零2二就没有去提鸡排妹妹，没有去提李正浩嘛？那是所以他，所以他二零二零。2022不好意思，二零二二就是上一次县市长大选搭配的九合一哈，是英系前刚独断提的这个林志坚，然全面爆炸。好，那赖上来你要注意，他一般区的提名哈，其实还蛮锐利的，他至少已经搞掉了，比如说淡水蔡依林啊，新竹啊，不不，基隆蔡适应啊，啊，其实新竹李彦也算了。就他都弄了一些安全牌，像新竹是提那个林志杰，他是大学教授，哎，你看提大学教授就是打安全牌啊，就是攻是没办法攻啦，啊，但是应该不会出大包。他提的想法是这样，但是林志杰会不会出包？那我们就之后继续再看啦，也许之后有些集数就会去讲那一局了哈，因为他名字才刚传出来，就很多。啊，各式各样法界对他的批评就传出来了啊。那个之后，我们有空再做一集来讲解。好，那纪百妹李正浩的这个问题真的是啊，平常你李正浩在三立大家不是很爱看，平常纪百妹在网络大家不是很爱看，都没人骂、啊。平常在三立的时候，李正浩在主持的时候有人骂他吗？啊，纪百妹在网络上留言的时候，党内有人骂他吗？没有嘛。等到提出来之后，所有人都说：哎呀，这个不行啊，靠腰哎、欸。那你要我高层怎么办？平常为什么你们这么有良知，支持者这么有良知？为什么平常不骂啊？这个就是问题了啊,啊，操作困境嘛啊,啊。下面一题，民进党的监困区人选是不是有本质的改变？以前林家龙、萧美琴那种蹲点型的人不见了，反而基排妹、零九万这种议题型、空战型人选崩出来，这种战略转变对民进党在地培养是不是会造成阻碍啊？嗯，我认为其实也不能说是林家龙、萧美琴式的蹲点不见了，像何伯文。他就是毅然的这个扔下自己原来的板条选区，回去他更早以前的淡水选区啊，哦，就其实还是有这种人啊、呃，可是因为赖副就是不要现任议员啊、呃，所以就使得他的那种伸缩空间比较小一点，他的少了这一议员这个层级可以提嘛啊、呃，所以怎么办呢？他就只能去找这种空战型的。哦，那这个就是选举策略的设定了。那至于说这个对於在地培养是不是造成阻碍，那就看你在地到底有谁啊，谁要去在地啊？因为民进党现在在中央执政嘛，不要忘了林佳龙、小美琴下去蹲的时候，中央没有执政啊。哦，或者中央执政要到末期了。哦，所以，嗯，我个人是觉得民进党的艰困区蹲点其实还是比国民党要好啦。国民党现在才有陈以信下去蹲呐、啊，才有柯志下去蹲呐、啊。但是长期来看，哈，呃，这个民进党应该还是会比国民好。这种国民党好，就是这种蹲点型的。长期来看，应该还是会比国民党多。只是你现在这两个太耀眼了嘛，鸡排命哇靠，太耀眼了嘛。那零九万呢、啊，就林非凡了、啊。他那区就是原来蹲点的吴育农都不选了，我有什么办法？蹲点的有一天跑了，就像花莲。啊、蹲点的有一天跑了，请问花脸现在怎么办？啊，蹲点的基本上，因为啊，不不是蹲点的，就是蹲点的吴佩仪啊，那个其他人又有意见、啊，那怎么办？啊，压不住啊啊！好，下面的呀，不少绿营支持者对基白妹反弹很大，纷纷表示他们挺吴佩仪。为什么民进党的这些提名偏离支持者的民意这么大？嗯，就是打枪吴佩仪那些人现在不敢出来讲话啊,啊，这个这个。资讯本来就是这样子嘛，哈，就补充这一块了。其他的部分前面都讲了，哈。好，下面一题，我身边有人误以为是民进党的左派决心让纪白妹拿到提名机会，但民进党现在已经这么右了，是什么造成他们误以为太阳花世代或摄影出生的加入民进党后还有很大影响力呢？应该是说，现在出来反击白妹的都是民进党内的左派、欸，我看他都是那些很左的民进党，就网红，真正的网红，网路经营者这一块，哦，很反击白妹。哦，他们是左派吗？嗯，他们蛮左，但他们行为蛮右的了。那民党本身这么右了，哈、哦，那为什么一般人还会误以为是，呃，这个太阳化世代造成这么大的影响力？嗯，我我必要说，太阳化世代在民党内还有，的确是有影响力，有影响力的，而且他们相对比较左一点，只是平常都不说来讲话。为什么有资源可以分的时候，干嘛出来讲话呢？啊，但是啊，呃，这个，这个，我我觉得是理解上的角度的差异啦。鸡排妹其实就是左派实在看他不爽了，哦，左派看他不爽，右派又觉得鸡排妹正啊，哦，性感呢，有什么不好呢？这是民进的右派啊，哦，右派觉得可以啊，我能不行呢？是左派才会去计较鸡排妹的一些道德价值、知识成分这样子了啊。好。下面一题，江永昌不再连任的内幕为何？当初莱猪政策，他跟党唱反调，还被处分，是自此就开始不想乖乖听话了吗？查到他有多次优秀立委，形象也蛮清新。我们刚才前面有提到，江永昌做事一向深思熟虑，我现在他不选的决定也是深思熟虑的。呃，那他的这种看法跟党中央一致有差别，是因为他原本走的就是比较中间的调性，他跟第三势力，甚至跟时代力量，其实关系都非常的好。哦，就大家会觉得是友军，时代力量甚至是说那一区就是推荐江永昌，哦，就是不会再去推荐其他人，就是支持江永昌这样子。哦，那他这个是不是因为跟民进党的理念有落差，所以退？我觉得应该不至于啦，因为他如果退出江湖的话，那也不会有任何政治影响力啦。你没有立委的这一个席位，就真的没有什么啊、哦，就是别人讲讲话，别人也不会理你、啊。好，下面一题啊，这题组了、啊，曾柏仪啥时退党？怎么没印象？哎、欸，我也没印象啊，啊，连我都没印象，你怎么会有印象？啊，李正浩为什么不是安排上次参选的综合啊？可能李正浩想选一个呃比较刺激的选区吧？谁知道？搞不好是吴征先选了、啊，然后李正浩再选了、啊。好，那为什么吴征不是排到北松山啊？因为北松山有林非凡嘛，啊，这是最合理的一个推估吧，啊。好，下面就是先前不是说赖很固执保守，不会跟党外合作，为什么突然决定征征召这三人？谁跟你说这是党外啊？吴征入党，曾博宇有人说他入党，有人说他没入党啊，入民进党。那李正浩呢？三立帮，他在三立有节目，哎，这个啊、哦，这个是不是自己人呐、啊？啊啊，陈、呃、柏也没入党啊，对不对？可是陈陈柏威在三立也有节目啊。啊，好，下面你如果赖人容许李正浩挂五党、民党，是否再次找十绿社啊、时代力量綠、绿党、社民党这些小党接触？社民党和绿党现在应该比较独立自主一点，他们应该会自己选啊。那社民党就是已经吸的泛云了嘛？那阿苗也是长期跟民进党比较接近了啊,啊，那是有可能提阿苗的，但是提哪里不知道啊。那时代力量就是这个，呃，双方仍然战得很激烈啊，特别是这个新主已经打得兵兵变变了哈，啊，这个赖清德就想，就算想要，哎，跟时代力量丢出一个橄榄枝啊，柯建铭大哥会过来把他打掉，哦，因为柯建铭现在已经不是要选上，柯建铭只是要消灭时代力量而已，呃，柯建铭要把他人生最后的政治能量用来消灭时代力量，呃，也不是台湾独立，也不是台湾社会更好。啊，柯建铭就是要消灭时代力量而已。好，下面一题，之前默许增加存送狂热支持者、公利政理，现在要征召才开始讲他哪边不好？民党内是否会产生约束支持者的声音？还是依旧要等到蛋糕被分走才才会叫？当然是要等到蛋糕被分走啊！啊，这个怎么可能去约束支持者？这些人平常都超熟啦啊,啊！等到这个哇，真的要出包了，党要被开干走了，才会跳出来。好，下面一题，现在新竹民进党有惨到征召党外人士。柯总召之前不是很像、很嚣张吗？那是因为他们党内的不是科系的，就是、呃、土财主系啊，啊、呃、这个太难看了、啊、所以只好征召林志杰了、啊啊、不过他们对於林志杰的这个支持度、力度能有多高？哦、嗯，值得观察、啊啊、一开始还显得热情啊，但是会不会选到最后面一样也垮掉，很难讲、啊、我觉得他们有。开始重到把高安打起来的副车，现在他们都全力打全衍志啊，啊，就打哎、欸、林志杰棒棒，全衍志坏坏，哦，那会不会很像上次的沈惠宏高安的状况呢？啊，民进党是不是觉得自己现在形象很好、啊？新竹民进党是不是觉得自己真的做得很棒啊,啊？真的自我感觉良好真的是蛮可怕的一件事啊。好，下面一题，监控选区除了画质啊，就是理念跟音效，也就是声量之外，还需要有什么啊？应该要考量的呢？我觉得就是资源投注力。监控区就是，如果你把很多资源丢下去的话，的确也可能翻盘。所以除了理念和声量之外，我觉得资源投入也很重要。哦，对手可能大意了，没有闪，你就把它斩了。好，陈欧波那个区，欧波退选后算艰困区吗？嗯，其实呢，那一区民进党民主胜利已经没有那么好选了，像连续两个新潮流推的和陈欧波都出事啊、呃，哦，那就我觉得搞不好派个刺客也才比较好一点。现在蓝绿都不是蓝白都推女的，我觉得应该要推女的啊。好，下面一题，文山综合永和。有哪个可能翻盘吗？这些人也做太久了吧？哎、欸，中和现在是民进党的，所以你的翻盘是说被国民党拿回去嘛？哦，那就我认为是有可能啊。嘉永仓不选，那应该有可能是国民党拿回去。文山非常的难，以前还说七三呢，啊，现在六四了，好选一点，但是除非是派一级战将，然后他在地很有亲和力，否则机会不大。永和，嗯，也是非常难。哦、嗯，就因为浩浩也就是没什么，呃，那种，啊、呃，那那种会让大家突然热血起来的特质了，哦、呃，所以我觉得也目前看来也是比较难的啊。呃、好，那下面一题啊，但我有些人已经讲过了，我就省掉了。就左南为什么想李让黄杰来跨区参选，在地理博弈对上李梅珍至少有五成胜算吧？就是因为李博弈是议员啊。啊，就是高雄有一个李博义哈，台北有一个李博义，高雄李博义民进党的啊，那个我认为就是赖傅如果能选啊，这个一般人的话就选一般人，不要选在立院。那当然你可以说黄杰也是议员啊，李博也是议员啊，黄杰还跨区呢啊，就黄姐有声量了啊，李博义没有声量了，就看这个在地的啊，应该讲说高雄的立委啊，能不能影响党中央的决策吧。啊、哦，那黄杰不会是李浪，黄杰会入党。如果黄提名黄杰，黄杰会入党。好，下面一题，国民党士林真的推游说会去送哦？他本人真的要费钱费力选一区不会赢的吗？费力是一定有，但费钱吗？要把人搬选区，不会聊资源吗？没资源谁要去啊？啊，下面一题，基排如果参战中正万华算英系内战吗？算、哦好，下面一题，浩浩和基盘面哪个对率的反弹比较大？真兆浩浩这玩法是不是要跟赵振宇打孙大千那把一样，找个偏蓝加绿赢之的去选一面大吗？虽然最近苗栗已经演给我们看过了，呃，基本上是这样没错。真兆浩浩就是想要找一个比较难的去跟难的拼。米朗干过很多次这种事，只是这次浩浩因为是单点跳出来，就特别明显嘛。啊，嗯，我们就祝福浩浩。啊，就祝福好好能够度过眼前的难关，坚持到底。好，最后一题啊，吴佩仪有什么问题或黑料吗？现任的闪亮看起来想传位给他吧？有现成的人选，为什么还要舍他找鸡排呢？呃，我再补充啊，用这题补充先前的资讯。先前我们就提到，就是其他的派系对他有意见，不想让给他，因为认为他太年轻，他一卡了，别人就不用完了。还有一个很主要的因素是哈。吴佩益，如果你硬要讲有什么问题的话，哈，那就是呃，国民党可能已经锁定了他的一些过去的形式了，就要怎么讲？这真的很难讲的很隐晦，但是就他做人处事上面的一些、啊、动态啊，锁定了一些动态啊，那地方上可能对于这一点会觉得有点疑虑了。哦，就是觉得说，哦，是不是这个可能变成一个破口啊？在万华这种地方啊？哈。但我觉得是真的想太多啊、哦！我觉得是真的想太多了啊、哦！就是吴佩仪提，吴佩仪其实就是安全牌啊，安、哦、安全全的把这一张选完。吴佩仪在声量上不会选输玉美人。像这次鸡牌面丢出来之后，这么多人跳出来挺吴佩仪，到了大选的时候，你这些人不继续挺吴佩仪，不帮他助选，你说不过去吧？一定要出来助选的吧？好，那因为时间关系，我们这集就到这边了。谢谢大家收听本集的人，在我们特集开讲要提醒我们下一集开始会转移到周四定期播出啊。那我们在各大 p o c k e t 收听平台，如上上 app、Apple podcast、但 Spotify 都可以听到我们的节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星，那就下次再见咯，拜拜。